0: Erwartet das tägliche Bibelhörbuch. 20. Februar. Wir lesen aus der Übersetzung Gute-Nachricht-Bibel und das Copyright liegt bei der Deutschen Bibelgesellschaft. Aus dem dritten Buch Mose lesen wir ab Kapitel 9, Vers 5 bis Kapitel 10, Vers 10. Aaron opfert für sich selbst. Man brachte alles, wie Mose es angeordnet hatte, vor das heilige Zelt, und die ganze Gemeinde versammelte sich dort, vor dem Herrn. Mose sagte, »Heute dürft ihr die Herrlichkeit des Herrn sehen. Tut deshalb, was der Herr euch befohlen hat.« Zu Aaron sagte er, »Geh jetzt an den Altar und opfere für dich selbst das Sühneopfer und das Brandopfer, damit deine Schuld weggenommen wird.« Anschließend bringst du die Opfer für die Schuld des Volkes dar. Tu alles, wie der Herr es vorgeschrieben hat. Aaron ging zum Altar und schlachtete den jungen Stier, den er als Sühneopfer für sich selbst mitgebracht hatte. Seine Söhne fingen das Blut auf und brachten es ihm. Mit dem Finger strich er von dem Blut an die Hörner des Altars, das übrige Blut schüttete er unten an den Altar. Die Fettstücke, die Nieren und den Fettlappen an der Leber verbrannte er auf dem Altar, genau wie der Herr es Mose aufgetragen hatte. Das Fleisch und die Haut verbrannte er außerhalb des Lagers. Nun schlachtete Aaron den Schafbock für das Brandopfer. Seine Söhne fingen das Blut auf und er sprengte es ringsum an den Altar. Dann zerlegten sie das Opfertier und reichten ihm die Stücke, zuletzt den Kopf. Aaron verbrannte alles auf dem Altar. Die Eingeweide und die Unterschenkel säuberte er mit Wasser und legte sie oben auf die brennenden Stücke. Aaron opfert für das Volk Danach brachte Aaron dem Herrn die Opfergaben des Volkes. Er schlachtete den Ziegenbock, der als Opfer für die Verfehlungen des Volkes bestimmt war, und verfuhr damit wie bei dem Sühneopfer für sich selbst. Er besorgte das Brandopfer genau nach der Anordnung. Vom Speiseopfer nahm er eine Handvoll und verbrannte diesen Teil auf dem Altar zusätzlich zu dem Speiseopfer, das zum Morgenbrandopfer gehört. Dann schlachtete er den Stier und den Schafbock für das Opfermahl des Volkes. Seine Söhne fingen das Blut auf und Aaron sprengte es ringsum an den Altar. Die besten Stücke der beiden Opfertiere legten seine Söhne auf die Fleischstücke von der Brust, das Fett an den Eingeweiden, die beiden Nieren mit dem Nierenfett, den Fettlappen an der Leber und dazu vom Schafbock den Fettschwanz. Aaron verbrannte alle Fettstücke auf dem Altar. Die Bruststücke und die rechte Hinterkeule aber übereignete er symbolisch dem Herrn, genau wie Mose es befohlen hatte. Als Aaron alle Opfer dargebracht hatte, hob er seine Hände empor und segnete das Volk. Dann stieg er vom Altar herab. Zusammen mit Mose ging er in das heilige Zelt. Als sie wieder herauskamen und das Volk segneten, zeigte sich die Herrlichkeit des Herrn dem ganzen Volk. Flammen gingen von ihr aus und verzehrten die Brandopferstücke und die Fettstücke auf dem Altar. Bei diesem Anblick brach das Volk in Jubel aus und alle warfen sich anbetend zu Boden. Ein schwerer Verstoß gegen die Opfervorschriften. Zwei Söhne Aarons, Nadab und Abihu, nahmen ihre Räucherpfannen, legten Glut und Weihrauch hinein und gingen damit ins heilige Zelt. Aber sie hatten die Weisung des Herrn nicht beachtet und die Glut nicht vom Altar des Herrn genommen. Da ging Feuer vom Herrn aus und tötete sie. Mose sagte zu Aaron, Hier erfüllt sich, was der Herr gesagt hat. Ich erweise mich als der heilige Gott an denen, die mir nahen dürfen, und meine Macht und Hoheit zeige ich vor meinem ganzen Volk. Aaron war vor Schreck wie gelähmt. Mose rief Mishael und Edith Zaffan, die Söhne von Aarons Onkel Usiel, und befahl ihnen, schafft die Leichen eurer Verwandten aus dem Heiligtum, bringt sie vors Lager hinaus. Sie gehorchten und schafften die Toten in ihren Priesterhemden an einen Platz außerhalb des Lagers. Mose sagte zu Aaron und dessen Söhnen eleasa und Itamar, lasst eure Brüder und die anderen Israeliten und die beiden Männer trauern, die der Herr bestraft hat. Ihr aber dürft eure Haare nicht ungepflegt hängen lassen und eure Kleider nicht zerreißen. Sonst müsst auch ihr sterben, und der Zorn des Herrn kommt über die ganze Gemeinde. Entfernt euch auf keinen Fall vom Eingang des heiligen Zeltes, sonst müsst ihr sterben. Denn ihr seid mit heiligem Öl zu Priestern des Herrn geweiht. Aaron und seine Söhne befolgten diese Anweisung. Einschärfung der Priesterpflichten. Der Herr sagte zu Aaron, wenn ein Priester, du selbst oder einer deiner Söhne ins heilige Zelt geht, darf er vorher weder Wein noch Bier trinken, sonst muss er sterben. Diese Vorschrift gilt für alle Zukunft. Ihr müsst unterscheiden zwischen gewöhnlichen Orten und meinem Heiligtum, zwischen reinen Dingen und unreinen. »Ihr müsst den Israeliten alle Gesetze einprägen, die ich durch Mose verkündet habe, und müsst sie ihnen erklären.« Mose sagte zu Aaron und den beiden Söhnen, die ihm geblieben waren, Eliasa und Itamar, »Was von den Speiseopfern übrig bleibt, die dem Herrn dargebracht werden, dürft ihr nehmen und daraus Brot backen, aber ohne Sauerteig. Esst es an geweihter Stätte neben dem Altar, denn es ist etwas Besonderes Heiliges.« so hat der Herr es mir befohlen. Es ist der Anteil, der dir, Aaron, und deinen Nachkommen von den Speiseopfern des Herrn zusteht. Die Brust und die Keule, die dir und deinen Nachkommen von den Mahlopfern der Israeliten zustehen, könnt ihr an einem anderen reinen Ort verzehren, nicht nur du und deine Söhne, sondern auch die Frauen. Die Priester sollen aber zuerst Keule und Brust zusammen mit den Fettstücken des Opfertieres zum Altar bringen und sie dem Herrn symbolisch übereignen. Danach gehören sie dir und deinen Söhnen. Das steht euch für alle Zukunft als euer Anteil zu. So hat der Herr es befohlen. Als Mose nach dem Ziegenbock fragte, der als Sühneopfer dargebracht worden war, stellte sich heraus, dass man auch Fleisch und Fell des Tieres verbrannt hatte. Da wurde Mose zornig auf Eleasa und Itamar, die beiden Söhne, die Aaron geblieben waren, und sagte, »Warum habt ihr das getan? Ihr hättet das Fleisch des Sühneopfers an geweihter Stätte essen sollen, denn es ist etwas Besonderes, Heiliges. Der Herr hat es euch gegeben, weil ihr zwischen ihm und der Gemeinde alles wieder ins Reine bringen und die Schuld der Gemeinde wegschaffen sollt.« nur wenn das Blut des Opfertieres ins Heiligtum vor den Herrn gebracht worden wäre, hätte das Tier verbrannt werden dürfen. So aber hättet ihr das Fleisch im Heiligtum essen müssen, wie ich es angeordnet hatte. Aaron antwortete Mose, Du weißt doch, meine Söhne haben ihr Sühneopfer und ihr Brandopfer dem Herrn heute ordnungsgemäß dargebracht, und trotzdem ist so etwas fürchterliches geschehen. Meinst du, es hätte dem Herrn gefallen, wenn wir ausgerechnet heute das Fleisch des Sühneopfers gegessen hätten? Mose ließ sich das sagen und hieß es gut. Wir lesen aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 12, die Verse 1 bis 32. Jesus und der Sabbat Damals ging Jesus an einem Sabbat durch die Felder. Seine Jünger hatten Hunger, darum fingen sie an, Ehren abzureisen und die Körner zu essen. Als die Pharisäer das sahen, sagten sie zu Jesus, »Da, sieh dir an, was deine Jünger tun. Das ist nach dem Gesetz am Sabbat verboten.« Jesus antwortete ihnen, »Habt ihr nicht gelesen, was David tat, als er und seine Männer hungrig waren? Er ging in das Haus Gottes und aß mit ihnen von den geweihten Broten, obwohl das verboten war, denn nur Priester dürfen davon essen.« oder habt ihr nicht im Gesetz gelesen, dass die Priester auch am Sabbat im Tempel arbeiten? Dadurch übertreten sie die Sabbatvorschriften. Trotzdem werden sie nicht schuldig. Und ich sage euch, hier ist mehr als der Tempel. Wenn ihr verstanden hättet, was mit dem Wort gemeint ist, ich fordere von euch nicht, dass ihr mir irgendwelche Opfer bringt, sondern dass ihr barmherzig seid, dann würdet ihr nicht Unschuldige verurteilen. Der Menschensohn ist Herr über den Sabbat. Er hat zu bestimmen, was an diesem Tag getan werden darf. Jesus heilt am Sabbat. Jesus ging weiter und kam in ihre Synagoge. Dort war ein Mann mit einer abgestorbenen Hand. Die Pharisäer hätten Jesus gerne angezeigt und fragten ihn deshalb, ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen? Jesus antwortete, stellt euch vor, einer von euch hat nur ein einziges Schaf, und das fällt an einem Sabbat in eine Grube. Packt er dann nicht zu und holt es heraus? Ein Mensch ist doch viel mehr wert als ein Schaf. Also ist es erlaubt, einem Menschen am Sabbat Gutes zu tun. Dann sagte er zu dem Mann, streck deine Hand aus. Er streckte sie aus, und sie wurde so gesund wie die andere. Da gingen die Pharisäer hinaus und beschlossen, dass Jesus sterben müsse. Die erfüllte Zusage Als Jesus davon hörte, zog er sich zurück von dort. Viele Menschen folgten ihm. Er heilte alle Kranken, verbot ihnen aber nachdrücklich, öffentlich von ihm zu reden. Damit sollte in Erfüllung gehen, was der Prophet Jesaja angekündigt hatte. Hier ist mein Bevollmächtigter. Ihn habe ich erwählt. Ihm gilt meine Liebe, an ihm habe ich Freude. Ihm gebe ich meinen Geist. Er wird den Völkern der Welt meine Rechtsordnung verkünden. Er streitet nicht und macht keinen Lärm. Er hält keine lauten Reden auf den Straßen. Das geknickte Schilfrohr zerbricht er nicht, den Klimten Docht löscht er nicht aus. So handelt er, bis er meiner Rechtsordnung zum Sieg verholfen hat. Auf ihn werden die Völker ihre Hoffnung setzen. Steht Jesus mit dem Teufel im Bund? Damals brachten sie einen Mann zu Jesus, der war blind und stumm, weil er von einem bösen Geist besessen war. Jesus heilte ihn, und er konnte wieder sprechen und sehen. Darüber geriet die Menge in große Erregung, und alle fragten sich, ist er vielleicht der versprochene Sohn Davids? Als die Pharisäer das hörten, widersprachen sie. Er kann die bösen Geister nur austreiben, weil Belzebul, der oberste aller bösen Geister, ihm die Macht dazu gibt. Jesus wusste, was sie dachten, und sagte zu ihnen, »Jeder Staat, dessen Machthaber einander befeden muss untergehen, und keine Stadt oder Familie, in der die Leute miteinander im Streit liegen, kann bestehen.« würde der Satan sich selbst austreiben, dann wäre er mit sich selbst zerstritten. Wie könnte da seine Herrschaft bestehen? Wenn ich die bösen Geister austreibe, weil ich mit Belzebul im Bund stehe, wer gibt dann euren Anhängern die Macht, sie auszutreiben? Eure eigenen Leute werden es sein, die euch das Urteil sprechen. Nein, ich treibe die bösen Geister mit Hilfe von Gottes Geist aus. Und daran könnt ihr erkennen, dass Gott schon angefangen hat, mitten unter euch seine Herrschaft aufzurichten. Oder wie kann einer in das Haus eines Starken eindringen und ihm seinen Besitz rauben, wenn er den Starken nicht zuvor gefesselt hat? Dann erst kann er sein Haus ausrauben. Wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Und wer mir nicht sammeln hilft, der zerstreut. Deshalb sage ich euch, jede Sünde und jede Gotteslästerung kann dem Menschen vergeben werden, aber wenn jemand den Geist Gottes beleidigt, gibt es keine Vergebung. Sogar wer den Menschensohn beschimpft, kann Vergebung finden. Wer aber den Heiligen Geist beleidigt, wird niemals Vergebung finden, weder in dieser Welt noch in der kommenden. Aus Psalm 37 lesen wir die Verse 30 bis 40. Ein Mensch, der sich nach Gott richtet, spricht Worte der Weisheit und sagt, was Recht ist vor dem Herrn. Das Gesetz seines Gottes trägt er im Herzen, darum weicht er nicht vom richtigen Weg. Wer Gott missachtet, lauert darauf, die umzubringen, die Gott gehorchen. Doch der Herr lässt nicht zu, dass sie in Mörderhände fallen oder dass man sie gegen das Recht verurteilt. Hoffe auf den Herrn und befolge seine Gebote. Dann ehrt er dich und schenkt dir das Land, und du wirst sehen, wie er seine Feinde vernichtet. Ich sah einen Bösen, der seine Macht missbrauchte. Er wurde immer größer, wie ein Baum auf fettem Boden. Aber als ich noch einmal vorüberging, da war nichts mehr von ihm zu sehen. Ich suchte ihn, doch ich fand keine Spur. Achte auf unsträfliche, ehrliche Menschen, und du wirst sehen, wer den Frieden liebt, dessen Nachkommen bleiben. Doch die Unheilstifter werden alle vernichtet und ihre Nachkommen werden ausgerottet. Der Herr hilft denen, die zu ihm halten. Wenn Gefahr droht, finden sie bei ihm Zuflucht. Er rettet sie und steht ihnen bei. Vor den Bösen wird er sie retten und ihnen helfen, denn bei ihm suchen sie Schutz. Aus Sprüche lesen wir aus Kapitel 10, die Verse 6 und 7. Wer das Rechte tut, empfängt Segen. Wer das Schlechte tut, hinter dessen Worten versteckt sich seine Gewalttätigkeit. An einen guten Menschen erinnert man sich in Dankbarkeit. Von einem Schlechten vergisst man sogar den Namen.